0: Про події війни говорить «Стратком». Російські загарбники активізувалися і посилили атаки на всіх напрямках. За інформацією Генерального штабу, протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Майже половина боєзіткнень відбулася в операційній зоні «Осуфтаврія». Продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку. Йдеться в повідомленні командувача оперативно-стратегічного груповання військ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського. За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб. Також наші воїни повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин.
1: На Запоріжському напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі роботаного Запорізької області. Також українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
0: Додамо, що втрати противника у живій силі за добу становили 1180 одиниць особового складу. Рада Україна НАТО схвалила робочу програму на наступний рік. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Ян Столтенберг за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та проведення засідання Ради. Ми
1: обговорювали членство в НАТО, і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей. І Україна зараз набагато ближче до НАТО, як ніколи раніше, і ми далі, далі підтримуємо її боротьбу за свободу
0: та шлях, її шлях до НАТО. Напередодні в уряді був схвалений проект адаптованої річної програми «Україна-НАТО». Її головна мета – підвищити обороноздатність країни як майбутнього союзника Альянсу. Програма містить п'ять базових розділів – політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, ресурсні питання, питання безпеки, правові питання. У 2024 році програма зосереджується на посиленні оборонних спроможностей України. Рада «Україна-НАТО» вітає представлення Україною адаптованої річної національної програми на 2024 рік і чекає на її виконання, Ідеться в підсумковій заяві. Міністри закордонних справ держав-членів НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес країни за допомогою адаптованої річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав західних союзників колективно збільшити виробництво зброї, щоб допомогти Україні на шляху до перемоги у війні проти РФ. Він зазначив, що НАТО здатно протриматись довше у підтримці України, ніж на це сподівається РФ, додавши, що сукупна економічна міць Альянсу в 30 разів перевищує російську. Глава британського МЗС впевнений, що члени Альянсу повинні переконати виробників озброєння збільшити виробництво щоб задовольнити потреби України принаймні на наступні два роки. Його заява співпала із появою звіту Пентагону про наслідки виділення коштів з бюджету США на допомогу Україні. Його загальний висновок наступний. Кошти, які виділяються з американського бюджету на підтримку України, дали поштовх для розвитку оборонної промисловості Сполучених Штатів. Зокрема, Міністерство оборони США виділило більше трьох мільярдів доларів оборонним підрядникам для модернізації і створення виробничих ліній, що призвело до залучення нових робітників та покращення економічної ситуації у 18 штатах. Підрядники виготовляють, серед іншого, артилерійські снаряди калібру 155 мм, керовані рект, активні системи залпового вогню, а також ракети «Стінгер» та «Джевелін». Загалом Міноборони замовило у американських виробників обладнання на суму понад 27 мільярдів доларів у 37 штатах. Загалом реакція нашої промислової бази на задоволення оборонних потреб України справді історична, заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення Вільям Лапланд. Це було загальне національне зусилля, яке охоплює весь спектр наших ланцюгів постачання майже в кожній сфері можливостей. Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву. В межах політики заміни корінного населення росіяни завозять на українські окуповані території мігрантів з Центральної Азії. Їхня загальна кількість там вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства. Зауважимо, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації та призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою цих угрупувань росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить. Вранці 30 листопада Цагал заявив про продовження перемир'я з Хамасом. У світлі зусиль посередників, спрямованих на продовження процесу звільнення заручників та відповідно до умов рамкової угоди, оперативна пауза буде продовжена, Ідеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю. Ця заява була зроблена за кілька хвилин до завершення дії попередніх домовленостей про перемир'я, яке мало закінчитися о сьомій ранку. Водночас у Хамас заявили про продовження перемир'я на один день. У межах угоди терористичне угруповання має звільнити щонайменше 10 заручників у кожен додатковий день режиму перемир'я. Додамо, що за час перемир'я Хамас звільнив 100 заручників, тобто майже половину з тих, кого бойовики взяли в полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Продовження дії перемир'я, яке починалося як чотириденне, але яке триває вже тиждень, спонукало деяких експертів побачити в цьому натяк на встановлення сталого миру між Ізраїлем та Хамасом. В той же час перерву в бойових діях Ізраїль вважає саме паузою. У своєму відеозверненні 29 листопада прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетан'яху заявив наступне. Останніми днями я чув запитання, чи повернеться Ізраїль до бойових дій після завершення цього етапу повернення наших заручників. Моя відповідь – однозначно так. Ми не можемо не повернутися до боротьби до кінця. Переможемо.